0: als bewegen, gewoon, als je dat in een pil zou kunnen stoppen, nou, dan zou iedereen hem nemen.
1: Want het is echt een groot probleem. Hè? De helft van de mensen is te, is te dik. Het aantal chronisch zieken is volgens mij nu al 10 miljoen in, in Nederland. En We kunnen al die mensen wel proberen beter te maken met, met medicijnen. Maar het is veel beter om daar toch iets op doen, ja. van preventie aan, aan te doen.
0: Op het moment dat jij als dokter zegt van dat iemand meer moet gaan bewegen of moet gaan afvallen... ...dan heeft dat een heel ander effect dan wanneer de buurman het zegt.
2: Je luistert naar de podcast van CWZ. Verhalen uit het Kanisjes willemineziekenhuis ziekenhuis in Nijmegen. Mijn naam is Marjolein de Grunt. Nederland vergrijst. Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening. Onze leefstijl leidt tot gezondheidsproblemen. We eten ongezond en bewegen te weinig. Hierdoor stijgen de zorgkosten. Is meer aandacht voor preventie, leefstijl en bewegen de oplossing voor dit maatschappelijke gezondheidsprobleem? En hoe doen we dat dan? Ik praat hierover met Irene Hendricks en Jeroen Mooren. Irene is al meer dan 10 jaar sportarts en medisch manager van sportgeneeskunde. Jeroen is sportarts in opleiding en was tot voor kort actief op het internationale topsporttoneel als judoka. Welkom uh, Irene en Jeroen bij deze podcast. Irene, vertel eens, wat doet het specialisme sportgeneeskunde?
1: Ja, een sportarts, je zou vermoeden dat wij alleen maar sporters zien, maar dat is helemaal niet waar. Uh, wij zien heel veel uh, verschillende mensen. Wij zien jonge mensen, oude mensen, sportieve mensen, maar ook helemaal niet sportieve mensen. We zien gezonde mensen, maar ook zieke mensen, mensen met een chronische aandoening. Dus onze, onze doelgroep is heel erg uh, breed. Um, nou, wat zien wij dan uh, met name? We zien heel veel blessureconsulten. Mensen die last hebben van een langdurige klacht van het bewegingsapparaat, van spieren en gewrichten. Uh, bijvoorbeeld een knie of een liesblessure of een achillespees um, Nou, dan kijken we naar die, uh, naar die mensen. We kijken dan bijvoorbeeld als iemand last heeft van zijn knie, niet alleen naar de knie, maar ook naar de houding, de balans. Ook andere factoren nemen we mee, zoals bijvoorbeeld uh, trainingsfactoren maar ook leeftijdfactoren. En al die factoren nemen we samen en kijken we van wat is nu de diagnose. Het kan bijvoorbeeld wel nodig zijn om nog een keer toch een diagnostiek te doen, een, een foto of een MRI. Um, maar heel vaak kun je ook met goede adviezen en uh, conservatieve behandelingen iemand ja, wel echt op weg helpen. Dus maar we zien ook heel veel mensen met klachten uh, op het gebied van bewegen en uh, bijvoorbeeld vermoeidheid of benauwdheid. Um, wat we dan doen is uh, ja, dat probleem in kaart brengen. Nou heel vaak komt daar niet per se uit dat het een aandoening is, maar meer een conditioneel probleem. En dan proberen we de, de patiënt uh, ook echt adviezen mee te geven hoe ze daar mee om moeten gaan. Ja. We zien nu bijvoorbeeld heel veel mensen na COVID. Uh, oh, ja. Ja, die hebben dan uh, vaak restklachten. Dat doen we samen met de longgeneeskunde. We kijken dan van ja, waar, waar zit het nou het probleem? Uh, maar uh, we zien dus heel vaak dat het toch meer Een probleem is van, van de conditie, ademhalingstechniek en, en proberen die mensen een advies te geven hoe ze daarmee ja. om moeten gaan. Ja.
2: Jeroen, jij bent zelf ook uh, topsporter geweest, dus uh, misschien voor jou een logische keuze om uh, sportarts te willen worden. Je was internationaal judoka, uh, onder andere twee bronzen medailles gehaald op het EK in 2010, 2012 en je deed ook twee keer mee aan de Olympische Spelen. Welke rol speelt bewegen in jouw leven?
0: Um, nou, Bewegen uh, dat speelt nog steeds een grote rol in mijn leven. Vroeger was het natuurlijk echt uh, topsport. Ik uh, stond echt mijn hele leven in het teken van bewegen. Uh, ja. Alles werd gepland rondom mijn trainingen. Uh, dat is nu wel iets anders. Uh, maar nu haal ik nog steeds heel veel plezier en energie uit, uit, uh, uit bewegen en, en sporten. Uh, ik vind het gewoon super leuk om, om te sporten. en Het geeft me ook uh, veel voldoening. Uh, en daarnaast nou ja, ben ik nu... Sportarts en opleidingen betekent ook dat ik, eh, dat ik andere mensen probeer te helpen eh, om ervoor te zorgen dat, dat ze goed kunnen bewegen, eh, want we proberen inderdaad wat Irene ook zei, zoveel mogelijk de beperkingen weg te halen zodat ja. iedereen gewoon kan sporten op zijn of haar eigen niveau.
2: Ja, want je doet het ook even, hè? jullie willen graag mensen ook aan het bewegen krijgen en actief leven, want voor jullie is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je dat uh, doet, want ook jij Irene, jij sport ook uh, heel veel volgens mij. Ja,
1: ja, nou ja ik, ik hockey heel graag, maar dat gaat nu wat minder door de COVID. Dus ik ben nu aan het tennis geslapen, oh Ja het fietsen, en hardlopen. Nou, dat is bijna geen dag dat ik eigenlijk niet iets aan niet, uh, sport doe. Niet beweeg, ja, heel ja. mooi.
2: Maar voor andere mensen is dat natuurlijk niet altijd zo. Um, ja, bijna de helft van de Nederlanders is te zwaar, ook overgericht neemt eigenlijk steeds verder toe, ook onder jongeren. En dat is eigenlijk een beetje ja, de keers, dat is eigenlijk een van onze leefstijl. Um, als volwassene moet je ongeveer 2,5 weken per week uh, bewegen, matig bewegen en ook uh, bij voorkeur daarnaast nog meerdere uren sporten in de week. Uh, alleen ja, maar de, ja, ongeveer de helft van de mensen haalt dat
1: eigenlijk. Ja, dat um, klopt. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Je ziet inderdaad dat het een steeds uh, groter probleem wordt. Mensen zijn steeds uh, inactiever. We zien dat ook in onze patiëntenpopulatie, Van vroeger uh, je veel sporters zag. Die overbelastingsblessuren hadden, zien we nu ook veel uh, mensen nu met klachten die juist problemen hebben door onderbelasting. Dat, dat ze te inactief zijn en dus te weinig bewegen en ja. overgewicht hebben. En uh, je ziet daar ook dus veel blessures door ontstaan. En ja, dat is wel een steeds groter uh, wordend uh, probleem.
2: Ja, want welke klachten zien jullie waarvan je denkt van hé, hey, dat is misschien wel gerelateerd juist aan inactiviteit? of niet voldoende bewegen of een ongezonde leefstijl? Ja, je ziet nu
1: bijvoorbeeld in de COVID-periode dat mensen heel veel zitten, de hele dag. Uh, waar ze bijvoorbeeld eerst gewoon naar het werk toe fietsen, uh, gaan ze nu uh, thuis de computer uh, aanzetten en uh, bewegen eigenlijk niet. Nou, doordat bewegen, uh, of minder bewegen, word je ook veel, veel strammer. Uh, je ziet veel vage pijnklachten ontstaan, van de knieën, heupen, uh, waardoor niet. Waarbij je niet echt duidelijk een oorzaak vindt dat er echt iets aan de hand is, maar dat ook echt als gevolg van inactiviteit komt. Mensen komen dan vaak in een soort visieuze cirkel. Door de ja. pijn gaan ze nog minder bewegen. Er zit ook vaak angst bij. Dus we zien best wel een groot gebied of groot gedeelte van onze patiënten. Er zijn nu mensen die niet echt een aandoening hebben, maar wel heel veel pijn hebben. En die ja. pijn dus is dus echt wel heel erg uh, uh, groot en huisartsen die worstelen daarmee, uh, vaak zijn de patiënten die wij hebben al, al bij de fysiotherapeut geweest, maar toch blijven ze uh, die, die klachten houden en hebben toch wel behoefte om dan bij een specialist op het gebied van beweegzorg te komen. Ja. Nou, wij, wij kunnen die mensen goed onderzoeken. En uh, ook goed geruststellen En ook een advies meegeven om weer meer te gaan bewegen. En als we dan weer meer gaan bewegen en ook die angst is dan weg. Dan zie je eigenlijk dat heel groot gedeelte van de, van de klachten ook weer gewoon weggaat. Ja. Dus ja, dat is, het zou je misschien niet meteen verwachten bij ons. Maar dat, ja, dat is steeds meer het geval. Ja, ja. ja want uh, bewegen
2: is natuurlijk heel goed voor je. Uh, er is een uitspraak. Exercise is medicine. Um, als jullie mensen begeleiden je mee Jeroen... Uh, waar kunnen jullie dan bij helpen? Wat bied je aan?
0: We beginnen vaak met het in, in beeld brengen... Van, uh, van de conditie en de leefstijlfactoren. Uh, en dan kijken we van... is er ergens een beperking... waardoor mensen uh, niet goed in kunnen spannen. Uh, als dat zo is, nou, dan geven we zo goed mogelijk adviezen... Of, of we starten een behandeling... om die beperking weg te, weg te nemen. En daarnaast kunnen we ook echt... Adviezen geven van hoe ze dan die, uh, die beweging weer meer op kunnen starten, hoe ze meer kunnen gaan bewegen op hun eigen niveau wel. Want uh, ja, niet iedereen kan, zoals ik uh, vijf dagen in de week judo, zoals ik vroeger deed, of, ja. uh, of, of hardlopen. Of, uh, of, dus iedereen kan bewegen, denk ik, op, op hun eigen niveau. En dat kunnen we wel aan de hand van zo'n inspanningstest kunnen we dat veel beter uh, adviseren. Oh, ja. uh, en dat hoeft niet bij iedereen bij een inspanningstest. Soms, is het ook, uh, ja, soms kan je ook gewoon op basis van een gesprek al, al hele goede adviezen geven. Maar soms is daar ja, wat extra onderzoek voor nodig. Dus ja. dat is een beetje per patiënt uh, verschillend. En uh, ja, elke patiënt is ook anders. En we kunnen niet iedereen hetzelfde advies geven. Nee.
2: Want er blijkbaar zijn natuurlijk wel wat drempels bij mensen om te bewegen. Welke zijn dat volgens jou? En hoe buigen jullie dat dan om dat... Ja, mensen toch actiever worden.
0: Um, nou, er, er zit vaak ook een stukje een stuk angst van, uh, nou kan ik wel gewoon gaan sporten? Uh, mag dat wel? Is dat wel verantwoord? Um, en daarvoor is vaak extra onderzoek, uh, nou ja, dat, dat kan mensen een stuk, een stuk geruststelling geven. En ja, daarnaast is het ook inderdaad vaak zo dat er toch bepaalde klachten zijn van een bewegingsapparaat, waardoor mensen niet, niet in kunnen spannen. En ook die, die moet je dan eerst goed behandelen voordat mensen überhaupt kunnen gaan ja. bewegen. Want um, ja, als je last hebt van je knie en, uh, en je zegt, nou ga maar lekker uh, elke dag uh, een uur wandelen, ja, dat, dat gaat natuurlijk nee. niet. Dus dan moet je wel eerst dat, dat probleem wegnemen. En dan kunnen ze daarna, ja, gericht aan hun, uh, aan hun leefstijl... Uh, gaan werken ja. en voeding speelt daar soms ook een rol bij want ja. um, als mensen flink overgewicht hebben ja dan kan dat ook een beperkende factor zijn ja. dus we kijken niet alleen maar naar bewegen we kijken ook nog wat uh, ja. wat daaromheen, uh, nog speelt
2: kun je een voorbeeld noemen uit de praktijk waarbij uh, je ja, mensen echt aan het bewegen gekregen en waarmee je verschil hebt gemaakt voor ze
1: ja die zijn natuurlijk heel veel en het is lastig om een goed voorbeeld uh, te noemen maar ik sprak vol, vorige week bijvoorbeeld een, een jongen, een jonge vent, van begin twintig. die de hele dag achter de computer zat, niks meer deed, met, met knieklachten, veel te dik. En uh, ja, die had ik gewoon uh, goed bekeken. Uh, zijn klachten wel serieus genomen, zijn knie goed onderzocht. En uh, ik ben dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand was, maar dat hij weer gewoon moest gaan bewegen. Dus ik had hem gezegd, van, ga nou uh, of een uur wandelen of een uur fietsen per dag. En, uh, en dan bespreken we over een paar maanden wel weer hoe het dan gaat. Nou, dus twee maanden later sprak ik hem. En toen zei hij: Ja, zei hij, ik ben echt super blij. Ik voel me echt een ander mens. Zei hij, maar het was wel best wel zwaar. Iedere dag een uur wandelen, een uur fietsen. Dus hij had het verkeerd begrepen. Hij had het dus allebei gedaan. Oh, ja. En um, <laughs> ja, maar ik ben, ik ben echt een heel stuk fitter. En uh, met die knieën, uh, bijna geen last meer. En uh, ik merk ook dat ik nu, uh, waar ik bijvoorbeeld eerst naar een vriend ging fietsen, dat het eigenlijk niet kon, dat het nu wel lukt. Ja. Dus uh, ja, dat geeft mij wel een, een lekker gevoel, dan heb je iemand eigenlijk zelf laten inzien wat hij kan veranderen ja. en uh, zijn leefstijl verandert en ja, dan is er iemand zo blij ja. en uh, je hebt uiteindelijk niet zoveel gedaan, maar toch ook wel weer wel. Wel, ja. Yeah. Dus dat is, vind ik altijd een hele leuke patiënt. Ja, ja nou dat is een mooi verhaal,
2: zeker. Nou, bij ons in de zorg- en welzijnsector zien we ook echt dat er een groeiende aandacht is voor leefstijl, bewegen, preventie. Hè? We zouden eigenlijk meer van wat we nu doen, cure, meer naar care for prevent uh, moeten gaan. Um, Irene, waarom moeten wij als ziekenhuis hier ook iets mee? Want er gebeurt eigenlijk al best wel veel op dit gebied natuurlijk. Heel veel organisaties zijn ermee bezig. Waarom zou CBZ er dan ook nog iets mee moeten doen?
1: Ja, dat klopt. Er is dus een groeiende aandacht voor... Uh, preventie uh, in, eigenlijk in alle sectoren uh, bij de overheid maar ook in de, in, bij de huisartsen in, in de nullijn, er zijn allerlei hele goede uh, preventieprogramma's uh, uh, maar als we echt iets willen gaan veranderen bij de mensen als we de leefstijl eigenlijk moeten veranderen dan zullen we daar als ziekenhuis ook aan mee uh, moeten doen want we moeten dat met z'n allen samen doen en dan pas kan je echt een leefstijl uh, veranderen want het is echt een groot probleem. Hè? Wat je al zei. De helft van de mensen is te, is te dik. Heeft, uh, voldoet niet aan de, de Nederlandse normen, uh, Gezond bewegen. Het aantal chronisch zieken is volgens mij nu al 10 miljoen in, in Nederland. En we kunnen al die mensen wel proberen beter te maken met, met medicijnen en, 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 en operaties. Maar het is veel beter om daar toch iets op ja. van preventie uh, aan, uh, aan te doen. En... Uh, ja, we kunnen daar als ziekenhuis niet in achterblijven. We vinden het heel belangrijk. En, en het is dan ook heel goed dat we als COZ ook een nieuw speerpunt uh, hebben benoemd. We hadden al een aantal speerpunten, zoals acute zorg uh, en ook uh, oncologie. Maar nu sinds kort is daar het speerpunt vitaliteit en bewegen bijgekomen. Uh, en dat benadrukt maar hoe belangrijk wij dat vinden. Dat we niet alleen maar... Uh, uh, ja, naar de, de ziekte en de, uh, en de zorg moeten denken, maar ook aan de gezondheid en gedrag. Ja. En dat proberen we nu met allerlei programma's op in te zetten. Ja. Hele goede ontwikkeling. Dat denk ik ook.
2: En um, Jeroen, op welk onderdeel moeten wij ons dan vooral inzetten? En wat, wat is de rol van de arts of de zorgverlener daarbij?
0: Um, nou ik denk dat je als zorgverlener, zeker hier in het ziekenhuis, tref je patiënten wel op een moment dat er iets met ze aan de hand is en dan zijn ze eigenlijk ook wel vatbaar voor, uh, ja, voor adviezen om, om iets te doen aan hun leefstijlfactoren. Um, ja, je, kent, je kent op bloeddruk bijvoorbeeld het, het witte jassen effect. Uh, dus mensen krijgen een hoge bloeddruk als ze, als ze een witte jas zien. Maar eigenlijk kan je dat ook inzetten um, ja, op een ander vlak. Want op het moment dat jij als dokter zegt van dat iemand meer moet gaan bewegen of moet gaan afvallen. Dan heeft dat een heel ander effect dan wanneer uh, de buurman het zegt of ja, iemand ja. anders. dus um, en Ik denk dat, je, dat we daar nog meer gebruik van moeten ja. gaan maken. Um, en dat hoeft... Heel, niet per se een heel uitgebreid gesprek te zijn, maar um, ja, het liefst zou je eigenlijk hebben dat je als, als dokter het wel benoemt en mensen dan door kan verwijzen naar de juiste plek waar, waar ze er vervolgens gericht mee aan de, aan de, gang, aan de slag kunnen. Ja. En um, ja, ik denk dat daar, dat, dat daar nog heel veel winst te halen is, uh, ook hier in het ziekenhuis.
2: Denk je dat het nu wel al gebeurt, dit soort gesprekken, of...
0: Jawel, ik denk dat het al wel uh, gebeurt, maar nog veel te weinig denk ik. Ja. Dus uh, ik denk de ene arts is daar meer mee bezig uh, dan de ander. Uh, en dat niet alleen artsen natuurlijk, ook, maar verpleegkundigen kunnen daar ook een rol in spelen of verpleegkundige consulenten. We hebben natuurlijk ook allemaal weinig tijd in het ziekenhuis, ja. dus uh, een consult is maar kort vaak. En ja. vaak, uh, ja, soms loop je ook nog uit en dan denk je nou dat, uh, dat komt de volgende keer wel. En dat moeten we denk ik nog makkelijker maken, uh, als je van tevoren al weet van uh, wat, uh, hoe zien die leefstijlfactoren eruit als die al in kaart zijn gebracht, nou dan, dan heb je daar al een stuk minder tijd voor nodig en uh, kan je vervolgens, als je dan ook nog zorgt dat je mensen ergens naartoe kan sturen waar er uh, wat mee gedaan gaat worden, ja. dan hoeft het helemaal niet zoveel tijd te kosten denk ik.
2: Ja. Dus als je even heel concreet... Hoe zou je dan drempels die er nu misschien zijn... Om de aandacht aan te besteden dan willen oplossen?
0: Ja, waar we nu mee bezig zijn... In eerste instantie hier met de sportgeneeskunde... Maar wat we hopelijk ook richting de rest van het ziekenhuis uit kunnen gaan rollen... Is het ontwikkelen van een app. E-health is natuurlijk uh, ja, een hot topic op het moment. Ja. Um, en we gaan nu ook gebruik maken van die lucie app Om de leefstijlfactoren van patiënten in kaart te brengen. Zodat dat eigenlijk al... Um, ja, dus dat je die al weet. En dan weet je ook van waar of iemand goed bezig is of ja. juist niet. En op welke vlakken die zichzelf kan verbeteren. Dus dat heb je dan al in kaart. En dan proberen we vervolgens aan de achterkant uh, te regelen. Dat we een breed netwerk hebben waar we naar kunnen verwijzen. Dat je ook ja. de juiste zorg op de juiste plek hebt. Dus echt niet alles hoeft hier in het ziekenhuis te gebeuren. Nee. Maar het liefst hebben we wel dat. Um, dat mensen dan misschien nog één keer opgebeld worden door iemand van het belteam of um, waar we nu ook mee bezig zijn om daar stagiaire sportkunde voor in te zetten. Die dan um, oh, ja. ook opgeleid worden als leefstijlcoach zeg maar om daar wat mee te doen. Dat ze nog één keer in ieder geval advies krijgen die patiënten met um, waar ze aan kunnen uh, werken, hoe ze dat kunnen doen en waar ze daar, uh, voor terecht kunnen. En uh, op die manier denk ik dat je als dokter daar of verpleegkundige daar niet zo heel veel tijd aan kwijt bent. Maar dat je wel heel veel kan betekenen voor de patiënt.
1: Ja, ja. ja, want we willen echt ook die drempel weghalen. Want dat is heel belangrijk. Hè? Je ziet heel veel mensen die willen best wel iets veranderen aan hun leefstijl. Ja. Die willen bijvoorbeeld uh, stoppen met roken. Maar ja, om daar daadwerkelijk mee te beginnen, dat is best een lastige. Ja. En uh, wij denken dat als wij als arts in het ziekenhuis die patiënt een extra zetje geven om daarmee ja. te gaan starten, dat, dat veel meer mensen daar ook, ook daadwerkelijk gaan doen. Ja. En, uh, ja dat is een belangrijk, die drempel wegnemen. Ook de financiële drempel, dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Ja. Daarom is het ook goed dat er allerlei programma's zijn uh, in de basisverzekering, in de, in de nulle lijn, die ook gewoon volledig vergoed worden. Ja. Er zijn en en voor... dat
2: zou je rol als ziekenhuis dus vooral zijn, je signaleert. Je, je benoemt het
1: en je verwijst door ja. naar ja, uh, ja, anderen
2: die daarmee aan de
1: slag gaan. Ja. en door dan gebruik te maken van e-health kost het ons minder tijd. Ja. Maar alleen e-health is niet voldoende. Nee. Want je moet wel ook echt, echt contact hebben met de, ja. met de patiënt, als zorgverlener. En later, wat Johan net zei, eventueel uh, door het belteam een, een leefstijl uh,
2: kunnen jullie misschien nog wat meer voorbeelden noemen van hoe dat er dan nog in de praktijk uit zou kunnen zien? Ik weet niet of jullie bijvoorbeeld hier zitten ook in samenwerking, want in Sportcube
1: bijvoorbeeld. Daar, ja, uh, misschien dat
2: daar al voorbeelden zijn die je. Uh, ja, we zijn, nu, uh, we
1: zijn nu met uh, een programma bezig. Dat heet rookvrij en vitter. Dat is een heel leuk programma waarbij eigenlijk mensen cognitieve gedragstherapie krijgen. Dus leren eigenlijk hoe ze dat moeten veranderen in combinatie met een beweegprogramma. Dat is een kort, ja, ja. Uh, kort programma van, van drie weken. Wat we inderdaad ook vergoed door de zorgverzekeraar. En uh, ja, daaraan leren mensen ook echt uh, daadwerkelijk te stoppen met roken. En we proberen dat daarna ook vol te houden. Het programma biedt ook mogelijkheden om ook na het beëindigen van de cursus ook, ook te blijven bewegen met de groep. En, uh, ja, ja dat zijn leuke programma's. Wij zijn ook aan het kijken van de is is dat programma ook effectief, dus met wetenschappelijk onderzoek. Oh ja. en, uh, en de bedoeling is eigenlijk ook om nog meer van dit soort leefstijlprogramma's ook daar te gaan, uh, gaan uitrollen. Ja. ja,
2: heel mooi. En we hebben natuurlijk ook, uh, je noemde net ook al de groep uh, chronische patiënten, dat worden natuurlijk ook steeds meer en die zien we ook heel veel in ons uh, ziekenhuis. Wat, wat zouden we voor deze mensen nog kunnen doen? Bijvoorbeeld in de, in, de, in de behandeling of in, in nazorg? Of...
1: Ja, nou, die, die, die preventieprogramma's zijn ook goed. Maar uh, wat denk ik ook een, een belangrijke rol is binnen het ziekenhuis om iets te doen aan prevalidatie. Prevalidatie betekent eigenlijk revalidatie voor een uh, operatie. Uh, je ziet dat de mensen ja. die uh, niet, niet fit zijn of een chronische aandoening hebben, dat die vaak een slechtere conditie hebben en dus ook meer uh, risico hebben dat als we een operatie hebben gehad uh, complicaties krijgen of uh, dat ja, gewoon het resultaat van de operatie ook minder goed is. En wat we dan willen doen is eigenlijk dat we die, die groep, uh, bijvoorbeeld stel uh, iemand krijgt de diagnose darmkanker, uh, nou wat je dan vaak ziet als iemand zo'n diagnose krijgt uh, dat je dan Eigenlijk alles uit je handen laat vallen en veel minder gaat doen. Dus dat je conditie eigenlijk nog minder wordt. Ja. Uh, nou, dan krijg je een operatie en dan krijg je dus eigenlijk best wel een grote kansen op complicaties. Wat we dan zouden willen doen, is eigenlijk die groep voorafgaand aan uh, zo'n operatie, juist actiever krijgen, ja. en trainen. En als een week of vier trainen, geeft dan eigenlijk al voldoende effect om dan uh, die groep toch fitter de operatie in te laten ja. gaan. Ja en, en de patiënt een betere prognose te kunnen geven. Ja. En dat geeft uiteindelijk ook minder zorgkosten ja. he, door minder operaties, ja. minder, uh, minder complicaties. Uh, in complicaties, door. kortere ja. opname duur. En ja, dat is iets wat wetenschappelijk ook echt aangetoond is, en wat, wat we eigenlijk in het CWZ ook veel meer moeten gaan doen. Ja. Uh, wat ook belangrijk is tijdens opname, is dat uh, we mensen veel meer moeten stimuleren om te bewegen. Bedrust is echt het slechtste wat je maar kan doen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen echt ziek in het ziekenhuis. Maar ook heel veel dieren in het ziekenhuis zijn. Zouden het best gewoon zich ochtends kunnen aankleden. Een wandelingetje kunnen maken. Daar ja. moeten we veel mee promoten. Maar daar zijn we ook mee bezig. Met de nieuwe verpleegafdelingen die gebouwd worden. Er wordt daar rekening mee gehouden. En ook de paramedische dienst. Die zijn daar ook heel erg bij, ja. bij betrokken. Dus we moeten bewegen veel meer... Eigenlijk overal in het ziekenhuis ja. op ja. We, uh, ja.
2: proberen te introduceren. Ja, eigenlijk. precies. Ja. Oké. Okay. Wat is nou de droom voor CWZ? Als je zegt van nou, over vijf jaar, dan zou ik het heel gaaf vinden als we daar staan. En um, ja, zijn er nog ook tips voor collega's uh, om ja, gezond en fit te blijven? Want die zijn natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Mijn droom voor het CWZ zou zijn uh, dat het hele ziekenhuis eigenlijk uh, vitaliteit en bewegen uit gaat stralen. Dat mensen hier niet alleen maar komen als, uh, uh, als ze ziek zijn en dan uh, ja, daarvoor behandeld worden. Maar ook dat ze ja, dan adviezen krijgen waar ze iets mee kunnen uh, ook na hun ziekte, zeg maar. En ja. ik denk dat, dat, dat we daar een, een stuk grotere rol in kunnen spelen... en dat, dat kan denk ik ook uit gaan stralen naar de hele omgeving... maar ook binnen het ziekenhuis zelf. En dan moeten we natuurlijk ook goed zorgen voor onze eigen werknemers... Zoals, eh, als we patiënten adviseren om heel gezond te leven... en we, we vallen zelf allemaal om omdat we te hard werken... en, eh, en niet genoeg bewegen, ja, dat, dat lijkt me niet de goede weg. Mijn droom zou dan natuurlijk ook zijn dat, dat we als uh, personeel met z'n allen een stuk fitter zijn over vijf jaar.
1: Ja, en hoe gaan we dat doen Irene? Ja, voor de medewerkers uh, is het belangrijk dat ze ook gedurende het werk uh, meer uh, bewegen. Uh, en ook meer plezier hebben. Want ik vind het altijd belangrijk. Ja, ik ben een heel oppervlakkig type. Ik zeg altijd, het belangrijkste vind ik hier op onze afdeling ook. Dat iedereen, iedereen iedere dag met plezier yeah. gewoon naar het werk komt. <laughs> en ook weer met een fijn gevoel naar huis gaat. Nou ja, dat klinkt heel oppervlakkig. Maar uiteindelijk denk ik best wel een lastige uh, opgave. Yeah, maar yeah. kijk, ik denk dus dat mensen gewoon tijdens de werk meer moeten bewegen, Bijvoorbeeld uh, lunchwandelingen stimuleren, uh, maar ook bijvoorbeeld voor de mensen die veel op kantoor werken, meer hooglaag voor bureaus, zodat dus we dat ja. zitten een beetje proberen uit te bannen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook hartstikke leuk als we met CWZ, met de medewerkers weer wat, wat leuke sportactiviteiten gaan doen. Dat er bijvoorbeeld een zevenheuvelenloop, uh, uh, als die weer doorgaat, uh, mm -hmm. dat we daar met een team aan mee uh, ja. kunnen doen, uh, met een vierdaagse. Ook gewoon leuke activiteiten om ja. ook meer, meer plezier te krijgen en, en daarnaast ook meer te bewegen. Ja. En nou heb ik het heel erg over bewegen, maar op ander vlak zijn er ook heel veel uh, goede initiatieven om... Um, ja, met meer plezier te werken. Het programma sterker, je werk is heel, uh, uh, geeft super veel mogelijkheden. Ik daag iedereen eens uit dus om op de website te kijken. Als je dat ja. ziet, dan, dan denk je jeetje, wat wordt er allemaal wel niet georganiseerd door het uh, CWZ. Maar er wordt eigenlijk veel te weinig gebruik van gemaakt. En uh, ja, ja, dat, dat uh, zouden we meer moeten doen. En uh, Daarnaast hebben we, dat is misschien ook wel een klein beetje reclame, maar we maken Maar ja, als er mensen nou zijn binnen het CVZ die zeggen: ja, ik wil toch wel graag, uh, graag sporten. Maar ik weet niet zo goed hoe. Ik heb een blessure of ik heb een chronische aandoening. Nou, wil je daar, daar tips voor? Uh, dan kan je uh, bij ons een sportmedisch onderzoek uh, komen doen. Uh, ook met, met korting voor de CVZ-medewerkers. Uh, waar, waarbij we gewoon. Uh, kunnen kijken van hoe sta je er nu voor? En hoe, kun je, hoe kunnen we je nou tips geven om ja, toch nog fitter en vitaler het leven door te gaan? Ja. Dus uh, ja, dat is een uitnodiging. Nou, bij deze
2: staat hij erop. Um, nou, dankjewel voor dit gesprek. Ja, en dankjewel. heel veel succes. Ook met uh, natuurlijk alle programma's die jullie in je hoofd hebben en jullie erop. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de CWZ-podcast. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan via je podcast-app. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat dus gerust een review achter. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie.cwz.nl Tot de volgende keer!